0: Zrození zatracených, napsal František Krejzl, čte Leon Metternich. Mezitím na nebesetu. Nad vodní hladinou se rozezněl zvon hlásící nebezpečí. Jenže, jak už to bývá, když bije zvon, je už pozdě a v tomto případě to nebylo jinak. Kapitán brigy vyběhl na palubu a zděšeně se rozhlédl, když v tom loď zasáhla druhá mohutná rána, která ho srazila do kolen. Co se to u všech dásů děje? Zařval na svoji zkušenou posádku. Jeho první důstojník mu okamžitě podal ruku, aby mu pomohl zvednout se na nohy. Marně, neboť se loď nebezpečně naklonila na levobok. Střílejí po nás nějakými kovovými koulemi, kapitáne. Naše loď už to moc dlouho nevydrží. Kapitán se mohl postavit, když se loď konečně narovnala. Mají katapult? Ne, nevypadá to na katapult. Tak to budou Magyrianci nebo Nitarani. Ti jaké jakési podivné zbraně na lodích. První důstojník zoufale pokrčil rameny. Nevíme, jejich fregata nemá žádné označení ani černou vlajku. Jen co to dořekl, palubou zaznělo zděšení. Jeden ze členů posádky, ostrý chlap, který prošel mnoha potičkami, se otočil na své velitele se zcela bledou tváří a vyděšeným výrazem. Urni, urni! Ur- ur- jsou to urni! Mezitím na útočící fregatě si jeden z urnů odplivl a podíval se na své společníky. Máte tam další! Dva jeho druhové přikývli a společnou silou zmačkali další plátovou zbroj do takřka bezchybné koule a hodili ji svému střelci. Zkus F2! Zařval na něj kormidelník. Ten přikývl a hodil kouli takovou silou, až ustřelil celý stěžeň brigy. Takhle jí neumoříme! Dodal, když mu připravovali další kouly. Rychle se rozhlédl a spatřil unskou palici. Popadl ji do ruky a několikrát s ní bouchl oprk na paluby. Poté se přes ramenu napřáhl a na zkoušku švihl v úrovni očí. To by šlo! Jen to slunce mě sere! Znovu začal prohledávat palubu. V připravené munici byla válečná helmice. Několikrát jí zmáčkl, pobouchal, něco utrhnul a znalecky si prohlédl svůj výtvor. Přilbu s kšiltem. Třikrát bouchl palicí o zem, střídavě do každé nohy, přejel si kšilt helmice, prohrábnul si rozkrok, vysmrkal se přes prsty, znovu si prohrábnul rozkrok, odplivl si chrchel, dvakrát si palicí tukl do přilby a naposledy si proštěstí prohrábnul rozkrok. Poté kývl a ukázal trojku. Nadhazovač hodil kouly a hned na to se ozvala tak strašlivá rána, že téměř všichni na bryze na pár chvil ohluchli. To už ale bylo jedno. Briga se takřka rozpůlila a začala se pruce potápět. Zásah potopená! Potvrdil kormidelník radostně. V tom náhle vylétl poklop od podpalubí a z něj vylezl urn s bílou kudrnatou parukou, obličejem pokrytým bílým pudrem, a výraznou černou pihou na tváři. Co se tady kurva děje? Zrovna jsem obědval toho šlechtice, a vy tu děláte takový randál. Pálkař odhodil palici a poškrábal se na hlavě. My jsme se nudili a tak. Urn v paruce přistoupil k pálkaři a prudce ho udeřil. Ticho, bylo v té, co by se hodilo nebo bylo zajímavý. Zveď tak nechte. Je vám to jasný. Pálkař se otočil a spatřil, jak se na plovoucím kusu trámu houpe kapitán právě potopené brigy. Hned na něj zamával a dal mu znamení, že ho vytáhnou. Kapitán zděšeně vytáhl dýku. Několikrát si ji bodl do hrudi a poté si ji vrazil do krku. Strach ze zajetí urny byl silnější než půd sebezáchovy. Zbábělec! Procedil Pálkar skrze zuby a zklamaně dodal. A to jsem měl takovou chuť na živý maso! Počas se z vody vylovili několik truhel zlata, šperků, perel a sudy rumu. Zlato, šperky a perly samozřejmě v zápětí vyhodili jako nepotřebnou zbytečnost, a naopak rum a všechny ty dobroučké mrtvoly si nechali. Dokonce měli štěstí a připlavalo pár bílých žraloků jako dezert. V tom jeden z urnů obírající mrtvolu kapitána potopené brigy, zvedl zakrvácený kabát a něco z něj vytáhl. Kapitáne, něco jsem našel! Rozeběhl se k urnovi s parukou a podal mu promočený kus papíru. Jeho velitel si přesunul pihu na druhou stranu úst a papír rozvinul. Byl to plakát. Chvilku si ho zkoumavě prohlížel a začal číst. Ba, 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 aj veprel prel, ba, 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 dobré kapitány, mm, dobrodružství, ba, 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 zve do flotily, bla, 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 nebeset. Urn sroloval papír a strčil si ho za zdobený šlechtický opasek. Chlapi, nestaneme se námořníkama? Jestli to chápu dobře, tak ji odevzdáme bordel a poklady si necháme my. Zvedl dokonale obranou lidskou lepku, která ještě předtím, než se stala urnovým obědem, hrdě nosila paruku. Urn se zpříma zadíval lepce do prázdných očních důlků. Co si o tom myslíš ty? Bejt? nebo nebejt námořníkem. Vycenil svoje ostré zuby a zasmál se v doprovodu hřmotného souhlasu své posádky. Neheretická stvůra s vypoulenýma očima a hustým chomáčem černých chlupů uprostřed nepoměrně velké hlavy, jenž si po vzoru svého bratra Trevora zvolila trošku ličtější jméno Ozy a která se sama prohlásila přístavním úředníkem, se zrovna procházela po nábřeží a sledovala ruch přístavu. Poslední dobou sem proudilo hodně námořníků a všichni se chtěli přidat do flotily paní Ajve. Jenže ani polovina z nich neprošla prvním uvítáním a toho pohledem na to, co žije v tomto městě. Další se zhroutili k zemi nebo zbaběle uprchli, jen co spatřili přístavního úředníka. Některým vadili urni a dalším tvorové jiné rasy než lidské. Zkrátka tu zbyl každý padesátý námořník a proto se město plnilo tou nejhorší špínou, jakou mohlo moře nabídnout. Ozy se pousmál, včak si to paní Ajve protřídí. Náhle se za ním ozvalo odkašlání, otočil se. Přímo před ním stála opravdu, ale opravdu prastará nemrtvá bytost, vzkříšená ještě za předchozího věku pomocí temných rituálů vůdů. Mrtvola se uklonila a znovu se narovnala za hlasitého chrastění a skřípání kostí. Jmenuji se Forval De Brasco a jsem kapitánem zelené sirény. Ukázal na loď, vznášející se asi metr nad vodní hladinou, s potránými plachtami a zlomeným stěžněm. Na jejíž palubě se povalovala matně zářící zelená mlha. Předpokládám, že jste připluli kvůli výzvě paní Ajve Prel. Ano, když se lič stane námořníkem, tak je to opravdu velká událost a já bych tomu chtěl být součástí. Paní Ajve je nekromant, ne nějaký špinavý lič. Nemrtvý kapitán se usmál. Za svůj život jsem potkal desítky ličů... A věřte mi, že je poznám na míle. A ona lič je. Ozy přistoupil blíže. Se svou malou výškou se musel značně zaklonit. Opravdu? Řekl zcela bez emocí. Ústa se mu protáhla až k týlu hlavy a odhalila tři zady zubů ostrých jako břitva. Kapitán pozvedl obočí. Chápu. Chtěl jsem říct, že není možné, aby paní Ajve byla něco takového. Rozhodně je to ctihodný nekromant. Ozy nasal odporně mrtvolný závan z lodi v přístavu. Ty můžeš vyrazit za ostatními do přístavní knajpy, ale posádka zůstane na lodi. Nechceme tu zbytečné problémy. Myslím větší, než už tu jsou. A jak se onen podnik jmenuje? Kapitánův sen. Je to největší konkurence bonzy. Ale to zjistíte sám. Forwald se chtěl zeptat, kdo je to ten bonzo, ale nakonec si to rozmyslel a rozhodl se, že to zjistí sám. Přesně jak mu bylo řečeno. Nechtěl udělat špatný dojem hned na začátku. Se za skřípěním těla švihl hlubokou úklonu a podíval se na svou loď. Nemrtvá posádka jen přikývla a stáhla se do podpalubí. Poté ještě jednou poděkoval o zimu a vydal se určeným směrem. Neheretická bytost jen zakroutila hlavou a už musela řešit nově připlouvající loď. Byla to velice pěkná, nová, tmavě zelená fregata generelského typu. Na lodi vlály praporce rodiny Linlin. A sama loď nesla název Vylákula. Ozy se pomalu přesunul na potřebné molo. Sledoval, které monstrum z oné lodi vyleze a ani ho nepřekvapilo, když na lávku vstoupila tak třináctiletá pyhatá holčička se zrzavými vlasy svázanými do dvou copů trčících do stran. V bylo zcela jasné, že třináctý rozhodně není. Měla sukinku a dlouhé pruhované punčochy. Skákavě přiskočila k úředníkovi a široce se usmála. Dobrý den, jmenuji se Lady Ramona Linlin, ale všichni mi říkají pipy. Přišla jsem... Ano, předpokládám kvůli výzvě, kterou rozeslala paní Ajve Prel. Wow! Váu, vypravila ze sebe dívka. Jak to víte? Vy jste vše věd? Ano, řekl klidně Ozzy. Chtěl bych vás seznámit s pár zásadními pravidly, které toto město má. Mohla byste, prosím, už to nedořekl, protože jiná fregata to nabořila klounem přímo do pravoboku lodi Linlin. Ozvala se strašlivá rána, praskání dřeva a úpěnlivý skřípot, jak se ona nová, zelená generelská loď nadzvedla z moře, utrhla smola a levobokem to naprala do kamenného nábřeží. Lady Ramona otevřela ústa do kořán, vykulila oči a nemohla dýchat. Nevěřila svým vlastním očím. Co to? Její tělo se začalo neovladatelně klepat, jak nevěděla, co má dělat a jak se má vlastně zachovat. Šok byl příliš velký, než aby hned zareagovala. Z lodi vyskočil urn v bílé kudrnaté paruce, zapudrovaným obličejem, namalovanými rty a nad nimi výraznou pihou krásy. Na sobě měl červeno-černý krajkový dublet, spod kterého mu vzadu trčel jeho silný, chápavý ocas, bílé punčochy na krátkých nohou, černobílé střevíce a vycházkovou hůlkou. Bez jakýchkoliv emocí vyrazil elegantně k Ozimu. Přesně tak, jak to viděl u svého jídla, se kterým se tak rád bavil. Uctivě pozdravil. Dobrý den, pane úředníku! Ramona hlasitě vydechla. Byla celá rudá s pevně sevřenými pěstmi. Hned na to se začala sápat na urna a syčela. No tě zabiju! Urn se k ní klidně otočil. Opravdu? Natáhl vycházkovou hůl a ladně od sebe pipy odstrčil. A jak to hodláš udělat, dítě? Kolem urna se zvedl démon Zul z 20 chapadly. V každém z nich svíral urnský restiový meč dvou čepelí, sasmel. Urn naklonil hlavu a široce se usmál s pohledem dravé šelmy. Pipy znovu zalapala podechu a začala ustupovat svědomím, že tenhle je rozhodně silnější než ona. A to snad třikrát. Ozy natáhl ruku na znamení klidu. Pokud jste připluli kvůli výzvy paní Ajve Prel, tak vás chci upozornit, že přísně zakazuje souboje mezi kapitány. Urn se na něj podíval. Skutečně? V tu chvíli démon Zul zmizel, jako by nikdy nebyl. Znovu se podíval na dívku. Pokud to je vaše loď, taky jako omluvu zaplatím. Kolik kostí stála? Hovno! Vyhrkla Pipi, strčela si ruce do kape svých šatiček a vydala se ke své těžce poškozené lodi. Musela to vyřešit, a to tak, aniž by se to dozvěděla máma. Nechtěla se před ní ani před sestrami strapnit, hlavně kvůli tomu, že matka byla proti, aby se stala námořníkem. Je taková výbušná, že? Řekl klidně Urn a vlídně se usmál. To jsou ti mladí, dodal nakonec. Ozy jen udiveně zakroutil hlavou a přejel si dlaní po obličeji. Veškeré nyherezie. Pání Ajve, kde jste? Zamumlal si a začal Urnovi vysvětlovat, co smí a co hlavně nesmí. V duchu se jen modlil, aby nenastal konflikt s těmi dvěma kapitány, co připluli před několika dny. To by byl hrozný průser, než by je od sebe dokázali odtrhnout, hlavně pro město. Nakonec vytáhl desky a podíval se na urna. No a jak se vlastně nazýváte? Urn se pousmál a uklonil se tak, že natáhl ruku s vycházkovou holí před sebe. Jsem veliký alfasamec, nositel kostí císařské gardy Kaltera Merma, mistr války Kardarkol. Darkol. A kurva, ozval se v Ozyho hlavě Trevor. Jeden z těch psychopatů, to raději Moroty. Nad ostrovem Bakul se začalo pomalu stmívat a početná skupina zraněných a unavených se chystala k táboru. Daniel Šár se nervózně rozhlédl. Měli sice velice silnou skupinu, ale byla roztahaná a unavená. Někteří z nich byli vězni v dole i několik let a to se na nich značně podepsalo. Daniel se podíval na zajištění tábora a musel uznat, že urní, ač na pokraji sil, stále odvádějí dobrou práci. Kdyby smýšleli jako lidé, tak už dávno vládnou celému světu. Po oblíce se vrátil do středu tábora. U ohniště seděla tichá ajve, stále pročítající a zkoumající rodokmen. Malkram jí dost zavařil mozek, to se mu muselo nechat. Obešel ohniště, pozdravil Leona vrtajícího se v záhadném udělátku a sedl si vedle Malkrama. Měl bych na tebe pár dotazů. Měl bys čas. Mák se na Daniela zvědavě podíval. Ano, co potřebuješ? No, poslední dobou mě trápí ten brůz, respektive ty sašoni. Můžeš mi o nich říct vše, co víš? Pokud te davíš aspoň něco. Tohle zaujalo i Leona a tak si k ním přisedl blíže. Malkram se zamyslel. No, kde bych začal? Daniel jen pokrčil rameny a nadhodil. Třeba tam, že jsou mnohem silnější než moroti. Malkram se zasmál. <laughs> no tak dobrá. Tak je důležité říct, že nejsou silnější než moroti. Musíte pochopit, že oni jsou taky moroti, tak jak je známe, jen s menšími změnami. Zašlo oni, hned jak začnou vnímat, si tvoří jakýsi vzorec chování, podle kterého se řídí až do smrti. V průběhu let ho samozřejmě upravují a zdokonalují, čímž ještě víc znemožňují, aby je nikdo poznal. Prostě přesně tak, jak to dělají lidi, jen naprosto vědomě. Dokáží se smát, brečet, litovat, vymýšlejí vlastní vtipy. Jsou to ti nejlepší herci. Jsou sašoni, kteří neustále zakopávají nebo koktají a dělají to i když jsou sami nebo mezi samými moroty. Přesto stále nemají duši ani žádné city. Je to jen divadlo. Nic necítí, jen vzorec chování, který se prostě dokonale naučili. Jak hodně jsou v tom dobří, zeptal se Leon. No, jsou důkazy o tom, že lidská žena měla za muže Sašona. Měla s ním tři děti a až do své smrti nic netušila. Svěřil se jí na její smrtelné posteli a to dokonce napodobil i stárnutí. Nutno podotknout, že to byl ten nejúžasnější manžel. Ono totiž platí, že pokud vás Sašon zahrne do svého vzorce, tak je to ten nejlepší přítel, soused nebo nesnesitelný sráč. Tak jako v normálním životě. Je dokonce zaznamenáno, že jedna lidská vesnice sousedila se Sašonskou a šest generací vesničanů nemělo nejmenší ponětí, že to jsou moroti. Vždyť měli i vesnického blázna, který tento vzorec dodržoval celých těch šest generací. A to je všechno, v čem jsou odlišní? Zeptal se Daniel. No, ne... Sašoni mají slabší oči, asi o polovinu než normální moroti. Jsou také méně ohební a pomalejší, avšak každý jedinec má jakousi vlastní mutaci od narození. Jeden má třeba stejně dobré oči jako normální morot, jiný má trojnásobnou regeneraci, další má zase schopnosti iluzí a podobně. Taky nesmím zapomenout, že nemají mentální úl jako ostatní moroti. Aby se domluvili, musí se vidět. Pak mohou ovládat telepatii. Daniel přikývl a položil další otázku. No a jaké teda mají zabarvení očí? Tak to nikdo neví. Jediné, co se ví, že si je mohou dle libosti během mrknutí změnit. Ostatně vlasy také nemají stále stejnou barvu. Malkram složil ruce do klína a zamyšleně se zahleděl do ohně. Jenže Daniel měl ještě jednu zdrcující otázku a ta se mu opravdu nelíbila. Ten brůz je z Genrilu, že? Když se mu dostalo kladné odpovědi, pokračoval. Základ genrylu jsou rodiny, takže to by mohlo znamenat, že i tamní sašlní si udělali vzorec typické generalské rodiny. Co když přijdou pomstít bruse. Malkram se usmál. Pořád to jsou moroti, kteří nemají city. On byl najatý a pracoval pro někoho jiného, což nemá s jejich hierarchii nic společného. Není důvod, aby nás ohrožovali. Nejsme ve válce s jejich rodem. V tu chvíli bylo u ohně naprosté ticho. Jen jemný vánek ovýval tři bledé obličeje. Nemrtvý kapitán Forwald de Brasco vešel do námořní knajpy kapitánů sen a musel uznale pokývat hlavou. Za svůj život i smrt byl zvyklý na ledacos, Ale tohle bylo velice příjemné překvapení. Nebyla to žádná nobl hospoda, ale bylo tu čisto. Stoly byly pevné, z masivního dřeva a nikdo se tu zatím nerval. Také to bylo dáno tím, že tu byly obsazené pouze tři stoly. U prvního těše seděli nejspíše místní námořníci či povaleči a tupě hleděli do zvětralého piva. U druhého stolu seděli čtyři podivně vystrojení muži a jedna žena. Forwald měl v skutku precizní úsudek a vnímání, proto je hned zařadil mezi Magyriance. I oni si ho všimli. Jen se podívali na jakési ciferníky na rukávu, prohodili pár slov o něm a pokračovali v předchozí tiché diskuzi. Třetí stůl tvořili čtyři k sobě přiražené stoly a u nich asi dvacet potetovaných námořníků s dokonale upravenými vousy a vlasy. Jejich vůdce taktéž potetovaný, Měl tílko, kšandy, napomádovanou, zčesanou patku a dokonale střížený a navoskovaný knír. Ač by to nikdo neřekl, tohle byli nitarani. Klidně seděli, bavili se tlumeně a popíjeli neslazený čaj. Z těch magirianců necítil žádnou moc ani nadání, ale z těch nitaranů by mu, kdyby žil, stály chlupy na zátilku. Dveře za Forvaldem tiše vrzly a do knajpy vklouzl další nemrtvý. Oba se přesunuli ke sloupu nalevo od dveří, na kterém byl připevněný stolek na popíjení ve stoje. je zajištěná, kapitáne! Promluvil nově příchozí nemrtvý. Byl to první důstojník u Kara, který se s ním plavil už od nepaměti. Jediný, na kterého bylo naprosté spolehnutí. I jeho si magrianci změřili a pokračovali v diskuzi. Forwald přemýšlel, co a proč to dělají. Dveře se znovu otevřely a do místnosti vešel podivně až komicky nastrojený urn v paruce a s vycházkovou holí. Jen co se za ním zavřeli, všichni stichli a začali si ho prohlížet, v případě magrianců i měřit. U carevníny smrádlavé Frndy, kdo tě to nastrojil? Zařval vůdce Nitaranu a pomalu se postavil. Urn se na něj precizně okoukaným elegantním pohybem otočil. A kdo tebe? To na huběti asi takhle neroste, ne? Nitaran si palci podebral k šandy, natáhl a pustil. Tohle je umění, Urne. To bys nepochopil. Umění? Zkus to! Jsme muži a upravenost patří k našemu pochlavi. Proto kromě služby paní Ajve máme v plánu si zde otevřít naše vlastní cholictvě. Místo, kam si každý muž může přijít odpočinout. Pokecat, nechat se opravit, popřípadně ji potetovat. Naše služby budou velké. A bez jen. Takže jste buzeranti, zeptal se ledabilé urn. Celý stůl Nitaranu se postavil a odstrčil židle. Všichni se začali hlasitě ozývat a ošívat, jako by se chystali do války. Što si to řekl? Zavrčel jejich vůdce a odstrčil jednoho ze své posádky, který mu překážel ve výhledu, a vyrazil k urnovi. Najednou se ozval jedovatě pichlavý smích malé pipi Lin Lin, která stála u dveří, aniž by si kdokoliv, kromě Magrianců, všiml, že vešla. Takže paní Ajve bude mít bandu teplých polikačů mečů. To je nářez. Vůdce Nitaranu změnil směr a rychlým dupavým krokem došel až k dívce. Pipy založila ruce v bok a zvedla bradu. A co, jako hodláš udělat? Já jsem Linlin, Mě nemůžeš jen tak ublížit, aniž by to nemělo násled. Nitarská pěst se jí zabořila do obliče takovým způsobem, až proletěla dveřmi ven, kde zůstala nehybně ležet. Jakási potetovaná žena se nad ní ohnula, pokývala hlavou a podívala se na vůdce Nitaranů. Jsem její první důstojník, můžete jí prosím nechat být? Řekla a jen se mile usmála. Nitaran vyfoukl z nosu páru a přikývl. Následně se otočil a vyrazil k Urnovi, kolem kterého se začal tvořit démonzul. Zul. Běc ho však přerušil. Ti jsi Urn, tak što, kdyby se zvýsral na takové trápné trýky a byl se jako chlap? Démonzul zmizel, Urn odhodil hůlku a z výskoku napálil muže takovou ranou, až něco strašlivě zapraskalo a na místě zůstal jen námořnické boty. Kapitán proletěl sloupem ve středu knajpy a při dopadu mezi své lidi zlomil dva dubové stoly. Urn si promnul ruce. Jmenuji se Vasil Chrýběť, ale všichni mi říkají paví očko. Řekl Nitaran a pomalu se začal zvedat z trosek dvou stolů. Zacpal si jednu nosní dírku a vysmrkal krvavý hlen. Docela slušná rána, ale přesto jsem nic necítil. Na tváři urna se roztáhl široký úsměv nadšení. Podíval se na zuté boty před ním a znovu na Zvedl jedno obočí a sevřel ruce v pěst. Tak druhý pokus, ale tentokrát vážně. Jak chceš prcku? Do knajpy přivrávorala pipy a s pomocí své první důstojnice si sedla k jednomu ze stolů. Rozhlédla se po hospodě a spatřila stůl s gyrianci. Jeden zrovna dostal korbel vody, do kterého dal asi třicet lžic cukru. Zakroutila hlavou. A pak, že je naše rodina divná? Urn uvolnil ruce. Měl bych jeden dotaz, než budeme pokračovat. Vasil jen pokynul, ač se ptá. Už se nechtěl nechat překvapit, neboť se mu značně motala hlava a nějak podivně mu v ní hučelo. Slyšel jsem legendu o speciální jednoce elitních vojáků patřící carevně. Ta jednotka byla tvořena z kozáků, horalů a traperů. Zkrátka těch nejlepších. Této skupině se říkalo. Přízraky. Neboť střet s nimi nikdo nikdy nepřežil. Avšak něco se stalo a oni dezertovali a zmizeli kde si na moři. Nejste to náhodou vy? Nitarani se na sebe zmateně podívali a poté vybuchli smíchy. Co to sakrameleš? ozval se z jejich středu dívčí hlas a tentokrát byli překvapeni i magyrianci. I oni ji přehledli. Byla to drobná mulatka nitarských rysů. Jaké přizraky? Vypadáme snad jako duchové? Urn se usmál ještě víc. No, prý dezertovali po bitvě o Ivančíkovu hlásku, kde byli poprvé poraženi. Prý si uvědomili, že i ten nejmenší odpor má cenu. Vasilovi rysy stvrdli. Ti znáš Ivančíkovou chlásků. Urní znají všechny dobré bitvy. Jeden z velitelů byl i jistý Leon. Nevím, jak dál. Leon z Nítaru, řekl Vasil. Leon Metternich, ozvala se poprvé žena tiše sedící mezi Magyrianci. Jmenuje se Leon Metternich, řekla a upřela na ně pohled. Dokonce i Urnovi přeběhl mráz po zádech a mimo děk o kroku stoupil. Ta žena neměla žádnou moc ani talent, přesto byl její pohled tak pevný, že ohýbal chaosium. Ta žena za svůj život zažila víc strašlivých věcí než tisíc unských generálů. Jako první se vzpamatoval Forwald. A vy jste kdo? smím se zeptat? Žena s rozvahou vstala a všichni muži si pomalu sedli. Dokonce i Vasil polknul a sedl si na stůl za svými zády. Žena byla oděná v černé, měla zrzavé vlasy a široký klobouk. Za zády měla opřenou rychlopalnou kuši. Jmenuji se Valerie z Izmy a jsem kapitánkou staré Megy. Víc vás nemusí zajímat. Řekla a pečlivě si každého prohlédla. Pipi si pěstí podepřela bradu a dychtivě se zeptala. Ty jsi jeden z těch legendárních stalkerů, že? Všichni magerianci se na ní podívali. Valerie také. Ty znáš stalkery? Pipi přikývla. I k nám se dostane pár zajímavých historik o podivných úkazech. Moje máma má ráda takové úkazy. Ráda by měla jednu anomálii doma. Proto se o to velice zajímá. Máma je vášnívá sběratelka. Narovnala se na židli a ukázala na čtyři muže u stolu. Tihle čtyři jsou taky stalkeři, to poznám podle stejnokroje. Ale ty jsi jiná. Tebe by máma chtěla. Tak ať si pro mě přijde, odpověděla Valerie tvrdě. Mladá Linlin se začala smát a tříska dlaní o stůl. Smála se tak, až se začala dávit. Ne, ne, tohle ji neřeknu. Teď jsme na stejné lodi a já se začínám bavit. Myslím, že budeme dobří přátelé. Valerie se zmateně rozhlédla po svých mužích a zase se posadila. Objednala si korbel vody a sáček cukru. Nejstarší z mužů, sedící s ní u stolu, jí položil ruku na dlaň. Klid, šéfe, myslete na ty anomálie a zázraky, co se ukrývají v oceánech. Jak jsem slyšel, tak je tahle skupina s Leonem přitahuje. Budou žně? Urnkar Darkol se konečně vzpamatoval a zasmál se. Pomalu došel ke stolu stalkerů a jednoho chytl za rameno. Já nechci kritizovat. Ale proč by paní Ajve chtěla někoho, kdo neumí kouzlit, nezná triky ani aury, nebo riky? Jako, já proti vám nic nemám, ale jste k ničemu. Vysmáhni, řekl muž, kterého držel za rameno. Urn se na něj podíval a kubnutím ruky ho zvedl. Co řekl? Nečekal však na odpověď a dal muži strašlivou ránu, jenže on se ani nehnul. Místo toho se Urnova ruka rozdrtila o jeho obličej. Kardarkol se chytl za roztrhanou ruku a zařval. Tohle překvapilo i Forvalda. Ten muž měl jakýsi štít obepínající přímo jeho kůži, ale nebyl vidět a ani to nebyl sférický štít. Stalker vytáhl obušek, spojený s jeho oblekem jakýmsi černým lanem. Něco na Urnovi změřil pomocí všemožných ciferníků. Poté otočil několika kolečky na své hrudi a obušek začal vibrovat. Pak už jen jedinkrát praštil urna. Tomu se protočili oči v sloup a jako prkno dopadl nehnutě na zem. Stalker se zase posadil. Omlouvám se, šefe. Vyprovokoval mě a já se nechal unést. Řekl pokorně kapitánce. Celou knajpou se rozlilo strašlivé ticho, protnuté jedinou větou. No do prdele, kam jsem to vlezl? Osmiletá holčička tiše sledovala stánek s ovocem. To ovoce bylo tak šťavnaté a čerstvé, sliny ji vytékaly z úst a touha byla tak velká, že nemohla odtrhnout od stánku zrak. V tom si ji všimla stánkařka. Chceš něco koupit, dítě? Holčička se na ní jen smutně otočila. Nemám peníze, řekla tiše a hladila do země. Stánkařka byla tvrdá obchodnice, Přesto jí teď málem puklo srdce při pohledu na tu něžnou dívku bez peněz. Pocem pokynula dívce. Ta samozřejmě i hned přiklusela. Prodavačka se rozhlédla a podala jí jedno jablko. A? Ale nikomu ani muk, jasný? Dívce se rozzářily oči. Je, děkuji, milá paní, řekla šťastně a hned se do šťavnatého, čerstvého jablka zakousla. Stánkařka se jen usmála a pokývala hlavou. Málem bych zapomněla, se ještě plnou pusou dodala dívka a vytáhla zmuchlaný kus pergamenu s podobiznou muže. Hledám svého bratrance, jmenuje se Bruce, neviděla jste ho náhodou? Prodavačka si portrét pečlivě prohlédla, ale zakroutila hlavou. Nevadí, zvolala dívka. Přesto mockrát děkuji. Zvesela zamávala ženě a odběhla do postraních uliček. U rohu jednoho z blízkých domů postával muž. A jen co spatřil dívku s jablkem, tak zakroutil hlavou. Už zase si kradla, Elmo? Ne, řekla uraženě. To jablko jsem dostala, Kiliene? Mezitím k ním z další postraní uličky vyšel velice starý, schrbený muž s výrazným stařeckým třesem. Šel pomalým krokem doprovázeným zvukem rolniček, které měl připnuté kolem obou rukávů. Tak, jak jste dopadli, řekl pomalu stařec. Nikdo ho neviděl, odpověděli naraz. Tak nám zbývá podívat se na poslední místo. Dodal roztřeseně muž a podíval se směrem ke kůři. Půjdeme jej navštívit. Dodal Kilien a společně vyrazili. Tři postavy stály skoro nehnutě celých šest cáhů od velkých vrat inkviziční kůrie a takřka bezhlasně ji pozorovali. Jen ta malá holka nedokázala zavřít hubu a neustále něco tiše lela. Snad to i vypadalo, že se nemohou dohodnout, nebo že nevědí, co mají dělat, ale na to se postava ležící na střeše jednoho z vysokých domů nenechala nachytat. Lur Persin se posunula víc dozadu a ještě více se pokusila splynout se střešní krytinou. Avšak splinutí bylo jen její přání. Byli to moroti. Ti už přece museli moc dobře vědět, že tam je a sleduje každý jejich pohyb. Pomalu ze své vojenské torny vyndala křišťálovou kouli a pohladila ji. Netrvalo dlouho a v kouli se objevil Don Elfermeternich, velitel dračí hlídky. Tak co si zjistila, Lur? Zeptal se jí klidně. Jsou to zašani? Řekla, aniž by od nich tě na sekundu odtrhla oči. Nedovolila si ani mrknout a oči už silně pálily. Věděla, že je to otázka života a smrti. Informovala si starostu o tomto problému? Chtěla jsem, ale nikde není. Tak by se z města vypařil. Nikdo neví, kde je. To je špatný. Zjistila si, a jsou to Sašoni? Zeptal se o něco důraznější Elfer. Myslím, že to jsou Zoldikové z Genrylu. Odpověděla mu. A jako jediná reakce se rozprostřelo z křišťálové koule absolutně ticho. Jsi si tím jistá? Promluvil nakonec. Když se mu po chvilce dostalo potvrzení, tak pokračoval. Tohle je bezvýchodná situace. Teď mě pozorně poslouchej, Lúr. Je mezi nimi eto. Malá postava, celá zahalená v obvazech jako nějaká mumie. Má tmavě zelenou kapuci, protaženou do cípu skoro až k zemi. Ne, jsem si tím naprosto jistá. Nikoho takového jsem neviděla. Jen tyhle tři. Vybodní se na oči. Použij všechny své smysly. Vše, co dokážeš. Řekni mi, je tam. Chvilku to trvalo, ale nakonec odpověděla, že tam nikdo takový není. Z koule se ozvalo hlasité oddechnutí. Dobře. Tu bych neporazil. V tom případě bychom to mohli dokázat nějak ukočírovat. Tady máš rozkazy. Pokračuj v pozorování a čekej na posily. Do té doby se snaž nezasahovat. Je ti to jasný? Ano, pane. Odpověděla razantně a poté se spojení přerušilo. Hlavou se jí honilo několik myšlenek, hlavně to, že měla strach, ale to se mu neodvážila říct. Taky to, že jako prvnímu volala Aleksandrovi a ne svému skutečnému šéfovi. Za to by jí Elfer zakroutil krkem. Už uplynula skoro hodina od okamžiku, kdy se postavili před vchod a od té doby nemrkala. Jenže oči si prostě nakonec řekli své a mrknout musela. Byl to doslova okamžik. Přesto tam už dva z nich nestály a u třetího jen zalapala podechu. V putice, jaksi taksi vyšší kvality zvané kapitánův sen, se zábava už dost rozjížděla. Urnský kapitán s obkladem na hlavě seděl u stolu a hlasitě se smál se stalkerem, který ho před nějakou dobou omráčil o ním podivným obuškem. Ani jeden nevypadal, že by se chtěl mstít. Nitaran s perfektně navoskovaným knírem seděl s dívkou rodu Linlin a hráli podivnou nitarskou stolní hru nazvanou z Nutno podotknout, že dívka již byla takřka bez peněz, ale jednou se štěstí přece otočit muselo. O tom byla přesvědčená. Celkem za to se opravdu všichni dobře bavili. Dokonce i velitelka stalkerů se občas pousmála na znamení zábavy. Dobrý den, promluvil roztřesený hlásek něžné dívky ode dveří. Zábava jakoby se v ten okamžik utnula a vše zaniklo jediným lusknutím prstů. Jako jeden se otočili ke dveřím na zrudlou dívku v Rozpacích. Nikdo by si nevšiml, že tu byla, dokud nepromluvila. To buď svědčilo o její síle, nebo o tom, že tam nemá co dělat. Jenže při pohledu na ní byla pravda spíše to druhé. O, omlouvám se, že vás ruším v zábavě, řekla takřka neslyšně s očima sklopenýma k zemi. Ale řekli mi, že se zde nachází posádka pro paní Ajve, Nemrtvý kapitán Forwald de Brasco si ji změřil pohledem. No a si si tím jistá. Nechci se tě dotknout, ale nemyslím si, že bys na to měla. Ne, 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 zamávala dívka dlaní. Já nejsem kapitán, já jsem její první důstojník. Hledám někoho, kdo mi řekne, kde mohu zakotvit a podobně. V přístavu jsem žádného úředníka neobjevila. Všichni se na sebe podívali. Jak jako neobjevila. Ty nemluvila s Ozim. Takový nízký muž s velkou hlavou a chomáčem havraních vlasů. Má opravdu velká ústa. Vše ví a předpokládá. Je všude a nikoho nenechá projít. Dívka zakroutila hlavou. Ne, nikdo takový tam nebyl. A to jsem opravdu hledala a ptala se. No, je hledat opravdu nemusíš. Před ním se neschová nikdo, proto je divné, že tam není. Znáte je všechno v pořádku. Pokračoval Forwald. A kde vůbec je tvůj kapitán? A jak se vlastně jmenuješ dívko? Dívka stáhla hlavu a okrok ustoupila. Byla opravdu stydlivá. Jmenuji se Lindy a moje kapitánka mi předala velení a pokračovala dál na ostrov Bakul. Prý se tam hodlá osobně setkat s paní Ajve. Rada podpoří a prý se znají osobně zdřívěška. Forwald pokýval hlavou. To je rozumné. Taky jsem tam poslal část své posádky. Lady Pipi se pruce zvedla ze židle. A jako proč? No, abych ukázal, že mám zájem o začlenění a jako znak poslušnosti a podpory svého velitele. Je v mém největším zájmu ukázat se v tom nejlepším světle hned od začátku. No ale vždyť máš jen jednu loď, nebo ne? Zamumlala Pipy. Vasil chryběť, kapitán nitarské posádky, se zasmál. Když chceš, tak možno znajděš i když máš jen jednu loď. Já tam poslal taky čas svých lidí, se stejným záměrem. Magyrianka Valerie přitakala. Přesně tak. Je důležité si udělat oko hned od začátku. Myslím, že ale asi nebudeš jediná, kdo tam nikoho neposlal, že? Řekla a podívala se na překvapeného urna. Urn Kardarkol se zmateně poškrábal na paruce. Jo, Jasně, že poslal. Hned mě to napadlo. Rozpačitě odpověděl a těkal pohledem po místnosti. Spoustu urnů jsem tam poslal. Celou armádu jsem tam poslal. Valérie přikývla. Ano, máme informace, že tam operuje značně početná urnská bojová síla. Jo, ty všichni jsou ode mě. Vyhrkl urn a všechny překvapil tím, jakými možnostmi a jakou posádkou disponuje. Pipis skřížila ruce na prsou. Sakra, musím něco vymyslet, ale co? Forvalce usmál a znovu se podíval na zmatenou dívku. Říkal asi, že tvoje kapitánka paní vezná. Můžu se zeptat jak a odkud? Nemohl se při té otázce zbavit pocitu, co to musí být za kapitána, když má jako prvního důstojníka naprosto neskušenou a vůči ním bezmocnou dívku. Už už chtěla Lindy odpovědět, když v tom se Valerie i ostatní kapitáni pruce zvedli. Cítili jste to ta síla, řekla Magirianka. Myslím, že budeme muset naše schopnosti ukázat dřív, než jsme předpokládali. Ve městě něco je, nějaké monstrum. Stříštěním dopadlo na zem dálské porcelánové nádobí nesmírné hodnoty. Přesto to bylo zaskočené chůvě jedno. Lady Eliška Linlin se střetla pohledem se svojí sestrou Lady Miriam. Vezmi děti a utíkej do sklepa, poručila jí. Chci bojovat, vyhrkla Miriam. Na tohle nemáš, odpověděla přes rameno Eliška a rozeběhla se z domu pryč. Ničitel Neveler Vardun se prudce zvedl ze své hospodské židle, až odletěla o dva metry dál. Ostatní z cechu válečníků se na něj zmateně podívali. Děje se něco, pane! Neveler neodpověděl, jen odsunul masivní dubový stůl a ze stěny popadl těžký obouruční meč. Několikrát s ní máchnul, než se konečně podíval na své společníky. Začněte evakuovat město. Nesmíte se ke kůry ani přiblížit a kurva si pospěšte! Už mu raději nepokládali žádné otázky. Jen se rozeběhli splnit rozkazy. Aleksandr Persin, pospíchající z přístavu rovnou ke kury, se zastavil a pruce vydechl kouř z cigarety. A ah, kurva, vysoukal ze sebe a podíval se svému štínovému vlkovi do očí. Myslím, že jsme v prdeli. Podíval se na Pardu z Ravenu, velitelku městské gardy. Okamžitě začněte evakuovat město. Hektor, Ziggy, Diego, Nikol, Vy uzavřete všechny vchody a východy z města. A stáhněte bojové jednotky co nejdál. Když to skončí, prohledáte trosky. Proč nemáme bojovat? Řekla rozlíceně Parda. Aleksandr foukl kouř do obličeje protože nechci mé družině vysvětlovat, proč jsou všichni mrtví. Takže teď splňte rozkazy a dejte nám prostor pro boj. Řekl a začal si balit další cigáro. Tímhle tempem má závislost do hodiny zpátky. Jenže nehul, když se děje, co se děje. O nějaký čas dříve Velice starý, schrbený muž s rolničkami na konci rukávu mlčky sledoval kůry, by rozímal nad tím, co přijde. Vedle něho stál tichý Kilian Zoldyck se zavřenýma očima a nesmírně ukecaná osmiletá dívka s dlouhými černými vlasy. Mohla bys zavřít alespoň na okamžik tlamu, zavrčel starý muž. Alma se na něj podívala. A co za to, dědo? Muž se na ní úkosem podíval. Musíš pochopit, že se musím soustředit a nepotřebuji, abys mi do toho pořád mlela pantem. To proto, protože jsi starý, dědo. Kilien otevřel oči. Mám to. Oba se na něj podívali. Přes ty vrata se já a Alma nedostaneme, Oleku. Jsme moc slabí, takže to bude pouze na tobě. Starý muž, Olek, jen mávl rukou a tak Kilien pokračoval. Vrata přenáší pryč, takže se musíš zaštítit, čímž odhalíš městu svoji sílu a upozorníš na nás. Každopádně v hlavní lodě je jakási napůl lidská a napůl démonní bytost s kamenou zbraní. Tu musí zničit jako první. Je to její hlavní a jediná zbraň. Jakmile vstoupíš, pokusí se tě překvapit dvě niheretické bytosti. Jedna zaútočí od stropu a druhá z sloupů z levé strany. Vstup do hlavních částí je pod Barnabášovým oltářem. V nižších patrech tě čekají už jen umělé a mechanické bytosti. Poté jakási bytost z energie. Nevím, co je zač, tak si na ní dej pozor. Mohl by to být hlavní problém. Je tam i jakýsi trezor, do kterého nevidím. Olek škubnul hlavou. Ty do něj nevidíš? Tak toho navštívím jako první. Co ta energetická bytost? Něco speciálního. Nevím, nechápuji. Je to něco, s čím jsme si ještě nikdy nesetkali. Možná podobná výtvoru mágu podstaty. Starý muž zasyčel. Dobrá, ještě něco? Kilien jen zakroutil hlavou. Dobře, vy dva se tu ukryjte a sledujte, co se venku děje. Můžete moje záloha v případě potřeby. Jdu na to. Olek roztáhl ruce a Kylien s almou zmizeli. Starý muž si povzdechl, uvolnil svoji skrývanou sílu a hned na to vykročil k vratum kůrie. Vší silou se do nich opřel a pomalu je otevřel. Odhalila se před ním dlouhá hlavní loď se sloupovým po obou stranách. Přímo naproti němu stál oltář a před oltářem podivná bytost ve starém strouchnivělém vojenském kabátu a kamenou halapartnou. Olek se zastavil ve chvíli, kdy se za ním zavřela vrata kůrie. Tak, začneme. Zeptal se do naprostého ticha. V ten moment se od stropu oddělila niheretická bytost s planoucím mečem a pruce zaútočila na muže pod sebou. Jenže ten jako by to čekal. Chytil Trevora za zápěstí, přehodil si ho přes rameno a kopancem do boku ho poslal proti druhé niheretické bytosti. Ozimu útočící z levé strany spoza sloupů. Přesně tak, jak řekl Kilien. Vedle oleka přistálo ostří kamenné halapartny. Ten se mu svižně uhnul a rovnou vyskočil. Kopem udeřil osvobozeného, až mu prorazil hrudník a poslal ho zpátky k oltáři. Osvobozený dopadl na oltář takovou silou, že ho přeletěl a narazil do velkého Barnabášova kříže. Ten otřes neustál a začal se řítit k zemi. Osvobozený se mu pokusil vyhnout, aby ho nezavalil ale do krku mu přistál další kopanec, který ho poslal do sloupu vedle. Za hrozného burácení padajícího kříže se pokusil osvobozený zorientovat, ale to už byl u něj neskutečně rychlý olek. Třemi přímými údery na solár ochromil bytost a kopancem přerazil kamenou halapartnu přímo pod ostřím. Z boku zautočil Trevor svým plameným neheretickým mečem. Olek udělal salto dozadu a rovnou z něho kopnul Trevora do brady takovým způsobem, až mu urazil hlavu. Trevorovi z krku vyslehla prachová vlákna, která chytila odlétávající hlavu a hned ji přitáhla zpátky. Ozy po přiběhl k bojující skupině a z rukávu vytáhl skoro třímetrovou píku z Restia. Na nic nečekal a vyhnul podětkovi. Ten mu ladně uhnul, chytl píku pod hrotem a Ozy ho si přitáhl. Ten chtěl nepřítele udeřit násadou, ale i tento konec Olek chytil a úderem kolena restium přerazil. Poté udělal úkrok dozadu, zaujal postoj a udeřil o do hrudi. Následná tlaková vlna vysklila veškerá okna v kůrii. Jak zmatená neheretická bytost letěla vzduchem, s roztrhaným tělem po tom strašném úderu, všude kolem ní padaly sochy, sklo a další výzdoba by zpomaleni viděla toho starého muže, jak se odrazil od sloupu a kolenem přistál přímo na jeho hrudi takovou silou, že náraz o zem zadunil celým chrámem a podlaha popraskala. Trevor máchnul mečem na místo, kde měl stařec hlavu, jenže tam už nebyla. Stařec sklouzl na bok, zvedl se na jedné ruce s hlavou u země a kopl směrem, kde byl Trevor. Tlaková vlna kopance se naprosto roztrhala tělo neheretické bytosti a plamený meč roztříštila na stovky úlomků, které se rozlédly po zničené kuriální lodi. To celé sledovala modře zářící dívenka stojící mezi sloupy. Olek přistál vedle ní a několikrát jí udeřil, jenže se nic nestalo. Poté sformoval více energie a udeřil znovu, ale ani tentokrát se nic nestalo. Byla jen neexistujícím světlem, a tak se věnoval dalšímu boji se zvedajícím se ozlím. Dívka se podívala na takřka zničeného osvobozeného, který neměl nejmenší šanci. Pomalu k němu došla a nahnula se nad jeho tělem. Mohu si půjčit tvé tělo? Osvobozený se na ní podíval a přikývl. Dívenka do něj vstoupila. Zalila ho strašlivá síla nepředstavitelných rozměrů. Síla živoucí kůrie. Je čas vynést odpadky. Promluvil osvobozený dívčím hlasem. Olek se pruce otočil na bytost, u které si myslel, že je již vyřazená, ale asi se zmílil. Byl čas to napravit. Rozeběhl se k ní, a ji kopl, ale bytost ho chytla za krk a dala mu takovou hlavičku, až praskla lepka a zapotácel se dozadu. Následně ho zasáhl paprsek energie, který ho poslal proti vratům. Stařec do nich narazil, až to zadunilo. Jenco zvedl hlavu, už u něj byl osvobozený a zarazil mu koleno do hrudi takovým způsobem, až s ním rozrazil obrovská vrata kůrie a vyletěl ven na nádvoří. Oleg přistál na láždění a hned se podíval do chrámu, od kterého se pomalu zavírala vrata. V nich stál osvobozený z karuky a tiše mu s úsměvem mával. Díky za návštěvu, zašeptal, než se vrata kůrie úplně zavřela. Ozy se převalil na bok směrem, kde ležel jeho úplně vyřízený bratr. Ty vole, nikdy jsem neviděl někoho, kdo by takhle ovládal kenilšimi. Bylo mu úplně jedno, že jsme z prachu nebo nehmotní. Prostě nás sfouknul jako smetí. Jo, vysoukal ze sebe Trevor. Na nic jiného se nezmohl. Z osvobozeného vystoupila dívenka. Děkuji, trošku jsem tě vyléčila. Poté se otočila do zcela zničené lodě Kůrie a tleskla: Oprava! Ze všech otvorů začali vylézat mechaničtí pavouci, kteří začali okamžitě rozsáhlou rekonstrukci. Venku se Olek otočil zády ke Kůrii a spatřil několik lidí různých ras, jak kolem něho stáli v půlkruhu a tiše ho sledovali připraveni bojovat. Starý dědula si povzdechl a zasmál se: Kiliene, nejsem si jistý. Tak to zkontroluj, nerad bych tady zhebl. Roztáhl ruce a sevřel pěsti. Druhé kolo a stále jsem fit. Člen dračí hlídky oven mordu proběhl mezi domy, trošku s obtížemi vylezl na střechu jednoho z nich a přidřepl si vedle ležící lur persin. Těžce přitom oddechoval a utíral si spocené čelo. Lur se na něj podívala. Musíš tak strašně funět? A odplivla si močku ze žvíkacího tabáku. Oven se podíval na ní. Já nejsem dechberoucí zázrak jako ty, Lur. Nebudeš tomu věřit, ale jsem člověk. Nedokážu létat ani porušovat fyziku běháním po zdech a nepřeskočím dům jako ležícího opilce. Řekl uraženě. No, tak jak to tam vypadá? Jednoho z nich někdo vyhodil z kurie. V ostatní jsem od doby, co se mi ztratili, neviděla. Pomůžeme jim? No nevím. Šef říkal, že nemáme zasahovat a jenom to sledovat. Prej, aby se neobjevila nějaká eto. Prej je obvázaná jako můmie se špičatou zelenou kapucí až k zemi. Je silnější než náš šéf. Prej asi dvakrát. Vážně, odpověděl Oven. má mávla rukou. Zná šéfa, jak pořád u všeho přehání. Nechce bojovat a proto se tomu vyhýbá, jak může. A když se objeví, myslím, ta je to. Tak jsme všichni mrtví. Aha, no a co ty na to? Lúr zakroutila hlavou. Já si myslím, že jsme mrtví i tak, ale to je bůřt. Budem bojovat až do konce, nebo aspoň do té doby, než dorazej posily. Myslím ale, že bude konec dávno před tím, než dorazej. Co to teď dělá ten stařec? Otázal se oven a ukázal na oleka roztahujícího ruce a zatínajícího pěsti. Tak se podívej pořádně. Oven zaměřil zrak a o krok ustoupil. To je Ken Jurshimi. Jo, a právě přešel do čtvrtýho stupně. Doufám, že posledního, jinak to bude ještě rychlejší, než jsem čekala. povzdechla si. On je naštěstí ten nejsilnější, takže když ho vyřídíme, s těma zbylejma bude krátkej proces. Velice starý muž Oleg Zoldik se pozorně rozhlédl po té spoustě lidí, kteří ho očividně přišli zastavit. Musel se tomu zasmát. Už uplynulo opravdu hodně let, co si pořádně protáhl svaly. Od té doby, co někdo zničil skokany paprskem z nebe, vlastně s nikým opravdu na doraz nebojoval. Kyliene, nejsem si jistý, tak to zkontroluj. Nerad bych tady zhebl. Promluvil jen tak do vzduchu neurčitým směrem. Na střeše kůrie přímo za obřím Barnabášovým křížem se rozhledl Kylien Zoldik. pomalu zavřel oči a jakoby se zcela vypnul. Jakoby pro něj svět přestal existovat. Oleg zatnul a vycenil zuby, roztáhl ruce a sevřel pěsti. Vzduch kolem něho by zhoustnul a zavlnil se. Druhé kolo a stále jsem fit. Kdo jsi a co tu chceš? Zeptal se Alexandr. Nečekal odpověď, jen to chtěl zkusit. Oleg se na něho otočil a vybral si svůj první cíl. Zařval a rozeběhl se k němu. To Alexandra absolutně zaskočilo. Neměl rychlost a ani obratnost se tomu starci vyhnout. Jen stál a sledoval, jak k němu v jediném mrknutím oka přiběhl a kopl ho do čelisti takovým způsobem, až mu ji rozdrtil. Proletěl plotem a vletěl přímo do lešárovského altánku, kde zůstal ležet. Kňučící litriel k němu přiběhla a začala mu olizovat obličeji. Ničitel Neveler Vardum ze sebe vydal válečný pokřik a máchnul obouručním mečem přímo proti útočníkovi. Ten se na poslední chvíli uhnul. To už však útočil kapitán Vasil Chríběť se svým roztočeným řemdihem. Olek udeřil svištící řemdík svým ramenem a odrazil ho. V zápěti chytil Nevelerovu čepel a dal mu do obliče loktem, až něco zapraskalo. Lady Ramona Linlin, přezdívaná pipi k němu přiběhla ze zadu Vyskočila a kopla ho oběma nohama dozad. Olek držící čepel mečeho škubnutím vyrval z ruky a jako oštěp hodil na padající Ramonu. Meč jí projel břichem a přiběl k zemi. Hned na tomu ramenem projelo Forvaldovo ostří. Jak se na něj otáčel, chtěl provést nemrtvý kapitán ještě jeden úder, ale sevření starcových svalů mu nedovolilo vytáhnout meč a tak ho raději pustil a pokusil se od Oleka odskočit. Ten ale kopnul a rozdrtil kapitánovi snad všechna žebra. Poté se pruce otočil a chytil letící šíp. Křupnutím ho zlomil v ruce a podíval se směrem, kterým šíp přiletěl. Němá lučišnice Maura stála na druhém konci bojiště a vyděšeně sledovala celou scénu. Stařec dupl do dláždení ulice, až jedna z dlaždic vyletěla a kopnul jí směrem k lučišnici. Ta jen stála a sledovala, jak k ní jako projektil letí obyčejná dlaždice posílená brcholovou technikou Kenyrušimi. Takže měla tak pět tun. Ozvalo se zadunění. To cizí ruka chytila dlaždici a rozdrtila ji. Poté volně klesla. Maura se podívala na mladou ženu, která ji zachránila a tiše vzdychla. I všichni bojující se podívali, co se děje a kdo se k ním připojil. Sestro! Vydechla Ramona, hledící na Lady Elišku Linlin, která právě dorazila. Ovšem, kdo na nic nečekal, byl Olek. Odrazem vystřelil směrem k nově příchozí, jenže v tu chvíli ho cosi zasáhlo do boku a srazilo k zemi. Olek se převalil a postřelci hodil meč, který měl stále v rameni. Jeden ze stalkerů jen tak tak stihnul uhnout. Meč vletěl do města a zbořil jeden z domů. Teď už tam byli všichni. Olek se okamžitě rozeběhl proti Stalkerovi, ale něco mu chytlo nohu a tak z otočky kopl dozadu, až to zasvištělo. Jenže útočník byl až moc nízký a tak ho minul. Úrn Kardarkol ho udeřil do rozkroku, poté ho chytl za tvář a švihl s ním ozem. Než se Oleg vzpamatoval, zautočilo na něj všech dvacet chapadel démona zůl. Než ale dopadli, stařec o sebe udeřil pěstmi. Tím vytvořil tlakovou vlnu, která odhodila urna i s démonem Kapitán Valerie z Izmy se rozhlédla. Dorazilo s ní pět stalkerů, oblečených do zbrojí TK1 a s podivnými hranatými batohy na zádech. Zapte ho! Zařvala a ukázala jeho směrem. O co se tady asi snažíme, ty krávo? Osopil se na ní neveler s obličejem od krve a několika vyraženými zuby. Valerie se podívala na Lady Elišku a přešla přitom odpověď toho barbara. Ty bojuješ s námi? Eliška jí opětovala pohled. Zabavte ho a já ho dodělám. Valerie zasyčela. To určitě, odělám ho sama. Oleg vyskočil ze země a hned vyběhl. Třemi skoky překonal skoro dvacet metrů. Pokusil se kopnout nejbližšího stalkera. Ten ale tasil dvě perkusní pistole. Prvním výstřelem prostřelil útočníkovi stehno a druhým ruku. Jen co se k němu Olek přiblížil, z batohu vyšlehl prout teplné energie a mož se vznesl do vzduchu. Tam zůstal vyset a jen kroužil přebíjející zbraně. Oleka to překvapilo. To už však dostával další a další rány do těla. Rozhledl se a zautočil na Valerii, která jako jediná neměla tryskový batoh. Táta si laíle, ze kterého vělo ostří a hned švihla proti útočícímu starci. Olek udeřil pěstí do ostří až celé zavibrovalo. Ale to bylo asi tak všechno. Valerie máchla mečem znovu, aby Oleka odklonila. Levačkou tasila pistoli a střelila ho do boku. Olek ukročil a udeřil druhou rukou. Kapitánka upustila pistoli, přehodila si meč do druhé ruky, plochou stranou odklonila i druhý úder, pravačkou tasila druhou pistoli a střelila Oleka do krku. Ten se zapotácel dozadu a zařval. Napřáhl ruku, kolem které se udělala jakási podivná vzduchová bublina a udeřil po třetí. Valerie se pokusila o ten stejný trik, ale zbraň se poté strašlivé ráně roztříštila. Tlak takřka roztrhal její zbroj, a ona proletěla stěnou domu za jejími zády. Šefe! Zařval její zástupce Buda a trošku klesl. Olek vyskočil, chytil stalkera za nohu a stáhl ho k zemi. Pěstí ho udeřil do hrudi, ale ruka mu zavibrovala a několik kostí popraskalo. Olek zavrčel. Už měl těch jejich divných zbrojí plné zuby. Napřáhl se a hranou ruky mu usekl celou paži zbroj ne zbroj. Buda se zřevem sesunul k zemi. A ostatní stalkeři se rozletěli na všechny strany. Z oblohy náhle přistála Vasilova pěst, která udeřila Oleka přímo do spánku, až to zadunilo. Hned na to směřoval další nabradu, ale jeho pěst se setkala s tou Olekovou. Kapitánova ruka se po nárazu rozdrtila, jako když šlápnete na pomeranč. Olek Vasila zvedl a hodil ho na přibíhajícího nevelera. Ten se chtěl tělu vyhnout, ale stařec předběhl letící tělo a podkopl čiteli nohy. Ten spadnul a v zápětí na něj přistálo tělo druhého válečníka. vrch dopadlo obrovskou silou Olekovo koleno, které pod sebou oba muže rozdrtilo. Olek se narovnal ve chvíli, kdy na něho letěla pěst Lady Elišky. Ladně se jí vyhnul a udeřili přímo do boku. S Eliškou to ani nehnulo. Okamžitě mu dala loktem, až ho srazila k zemi a poté na něj ještě dupla. Popadla ho za krk a zvedla. Třikrát jí přitom kopl do hlavy, jenže bez efektu. Když ho zvedala znovu, Olek zatěl pěst, nahromadil sílu, která se sformovala kolem jeho ruky jako bublina a udeřil dívku do břicha. Lady Eliška vyplivla krev a sehnula se. V zápětí kopem poslal o pár metrů dál. Aleksandr se probral a rozhledl se po okolí. Spatřil, jak jeden ze stalkerů poblíž něho zabodává do země jakousi tyč. Co se sakra děje? zeptal se stalkera. Nařízení kapitána, budeme bojovat po našem, ale potřebujeme ho tam udržet. Alexandr kývnul. To jsou anomální tyče. Ano, řekl stalker a poodletěl dál. Alexandr přeběhl zahradu a přeskočil pobořený plot ve chvíli, kdy Lady Eliška padala k zemi. Uvědomil si, že tady moc nezmůže. Nebyl válečník. Byl siko a to, co v tuto chvíli uměl, na nepřítele nestačilo. Litriel, hdi, poručil svému stínovému vlkovi. Oleg se narovnal nad ležící lady Eliškou, zvedl ruku kolem které se mu znovu vytvořila bublina a udeřil. V tu chvíli se odkud si vynořil stínový vlk a zahryzl se mu do útočící ruky. Oleg ho několikrát praštil druhou rukou, poté se vřel v pěst levačku, znovu vytvořil bublinu a udeřil, jenže vlk zmizel. Stařec se podíval na pahýl své ruky ukousnutý nad loktem a škubnutím se otočil ke kouřícímu muži na konci bojiště. Ten měl vedle sebe obřího stínového vlka a mával mu jeho vlastní rukou. Bojištěm se ozvalo strašné zařvání. Lady Eliška se zvedla, chytla Oleka za zdravou ruku a praštila ho do brady, až rozdrtila čelist. Jak Olek padal k zemi, přistál na své ruky, přikrčil obě nohy a vykopl. Síla kopu odmrštila Elišku proti Lšárovské vyle, do které vlétla, a zastavila se až o třetí zeď v pořadí. Část, střechy a nosné stěny to neustály a zřítily se do zahrady. Oleg se převalil na bok a začal se zvedat. V tu chvíli na něm přistál s obrovskou silou Urn Kardarkol. Ocas mu obtočil kolem krku a chytil ho za nohy. Chtěl ho přelomit v půli. Starci se však povedlo jednu nohu vykroutit, protočit se v sevření a kopnout ho přímo do hlavy. Urn měl pocit, že na něj přistál svět. Vše měl rozmazané a tak nedokázal uhnout druhému kopnutí, kterého jako katapult poslalo za Lady Eliškou. To už vylal šáru, nedokázala zvládnout a spulky se zřítila. Valérie se postavila ke konci ulice, utřela si krev z úst a rozhledla se na jednu ze střech domů vedoucích z náměstí. Její muži tam právě rozkládali gatling maggirianský kulomet. Teď budeme bojovat po našem. Vytáhla jakousi trubku, v půlce ji rozlomila a zasunula do ní jakýsi váleček. Škubnutí mi zase narovnala. Chcípni, zařvala a stiskla spoušť. Ozvalo se puf. váleček vyletěl směrem k olekovi. Ten ho chtěl odkopnout, ale jen co se ho dotkl, tak válec explodoval a vytvořil singularitu. Vše kolem něho se začalo drtit a lisovat, ale singularita nepřesáhla území ohraničené anomálními tyčemi. Olekovi praskaly kosti, trhaly se svaly a přemíšťovaly vnitřní orgány. Celá hruč se mu propadla, jako by byla dutá. Tak jak se ti to líbí? Zařvala Valerie. Znovu zlomila zbraň, narvala do ní nový váleček a se zvukem puf vystřelila. Prostor okamžitě vyplnil oheň s tak strašlivým žárem, že i hned spálil veškeré olikovo oblečení. Kůže se mu škvařila a krev se začala odpařovat. To celé netrvalo ani dvě minuty. Poté se vše v prostoru utišilo. Zůstal jen spálený kruh. Mezitím si Valerie přebyla jednu z pistolí, do které dala velmi podivně nazelenalý projektil a hned vyrazila vpřed. Uprostřed zdeformované a spálené země klečela bytost ve stejném stavu jako ten prostor, jen oči jakoby byly netknuté. Valerie k němu došla a namířila na něj pistoli. Chcípni, zasyčela na něj. Oleg se na ní podíval a ze spálených úst vysoukal jen jedno slovo. Almo. Valérie vyplivla krev, jaký dvě dlouhé jehlice zezadu probodly obě plíce. Ona, osmiletá dívka, vyskočila a z otočky odkopla stalkerku skoro 14 metrů daleko. Stalkeri na střeše okamžitě stočili kulomet na dívku i starce. I Nitaraní při z Vasilovy lodě na nic nečekali a hromadně na ní zaútočili, aby nemohla starci nějak pomoci. Všichni chtěli, aby to už konečně skončilo. Kilian Zoldyk seskočil ze střechy kůrie a rozeběhl se přímo proti kulometu. Stálkeři kulomet stočili na něj a neustávající palbou ho rozstříleli na kaši. Kilien se skočil ze střechy kůrie a rozeběhl se přímo proti kulometu, který ho rozstřílel. Kilian se skočil ze střechy kůrie a rozeběhl se proti kulometu, který ho několikrát zasáhl. Kilien se skočil ze střechy kůrie a rozeběhl se přímo proti kulometu, aniž by ho jedinkrát zasáhl. Přesně věděl, kam má uhnout, aby ho střely netrefily. Jen co přiběhl k zaskočeným stalkerům, duplná hlaveň. Zadní část se zvedla a rozdrtila střelci bradu. K druhému přiskočil, zarazil mu nůž do krku a přetěl míchu. Poté se otočil k ležícímu a podřízl mu hrdlo. Pak si přidřepl ke kulometu a začal střílet do všeho, co se pohnulo. Olek se neudržel a sesunul se k zemi a tak ho Alma přikryla pláštěm. V tom začalo peklo. Rozštěkal se kulomet a všude letali kulky. Ačkyli jen střílel poprvé v životě, každý projektil zasáhl svůj cíl jako by to dělal tisíckrát předtím. Alma se rozesmála a vyběhla proti prvnímu cíli. Byl to ten kouřící sráč, co dědovi sebral ruku. Alexandr vyslal litriel, ta se proti Almě rozeběhla a vyskočila. Drobná dívka jí ladně podklouzla, narovnala se a hodila jehlici, která urvala Alexandrovi jedno ucho. Dál se už dívka nedostala. Tušil jsem, že je tu ještě někdo. Ozval se hlas. Dlouhá chapadla démona Zul vystřelila proti dívce, která se prvním třem vyhnula jen tak-tak. Čtvrté jí chytlo za nohy a páté za ruce. Šesté a sedmé zvedlo zbraně a udeřilo ostřím na její malé tělo. Alma zakřičela a stáhla k sobě končetiny takovou silou, až démonu Zul vyrvala chapadla, kterými ji držel. Jak padala, chytla útočící čepel, kterou třímalo jedno z chapadel a smykem se na něj přehoupla. Poté se odrazila směrem k Urnovi. Urn Darkolien jen zalapal podechu. Přistála přímo před ním s jehlicemi v rukách, čímž znemožnila útoky démona zůl. Na nic nečekala. Bodnutí střídalo bodnutí takovou rychlostí, až se Urn stíhal jen krýt. V tom za jejími zády zautočil vlk. Uhnula a nakopla litriel takže ji popohnala a ona omylem kousla urna. Odkud si se vynořila zrska Laura, válečnice Zul. Ta začala svůj tanec čepelí s neuvěřitelnou rychlostí. Švih za švihem, útok za útokem. V tom Alma udělala rychlý pohyb rukou, strčila jí prsty do úst a mi servala celou levou tvář. Laura zařvala, ale hned na to jí jehla vražená podbradu až do mozku utišila. Bojiště se rozdělilo. Část běžela útočit na dívku a část na střelce. Jen jeden se rozhodl zachovat jinak. Kapitán Forwald de Brasco se šel podívat k přikrytému tělu pod dekou. Kůlhal a držel se za hrudník. Přesto musel vědět, jestli je nebo není jejich nepřítel poražen. Tasil svůj druhý meč a ostřím začal odkrývat deku. Dál se však nedostal. Olek se neuvěřitelnou rychlostí zvedl, zarazil mu chodilo do podbřišku a ruku do hrudi. Poté je silou roztáhl tak, že Forvalda rozerval vedví. Pak roztáhl ruce a sevřel pěsti. Vzduch kolem něho zaiskřil a zavibroval. Jeho tělo začalo regenerovat neuvěřitelnou rychlostí a netrvalo to ani deset úderů srdce a byl zcela zdráv. Právě přešel na pátý stupeň Kenjuršimi. Olek vydechl. Teď začneme zaby? Nedořekl to. Strašlivá rána, kvůli které praskla země, vybuchla všechna okna ve městě a všem zalehl uších, poslala starce na nekromanskou věž, jejíž stěnou proletěl a kde si v jejich útrobách. Lady Eliška, ze které šla pára a tělo prostupovaly fialové žíly, se rozeběhla k nekromanské věži. Olek se zvedl a narovnal si čelist. Vedle něho přistála gargojla a zařvala. Chtěl zaútočit, ale na poslední chvíli uhnul kamenné sekeře. Další mu zaútočila na hruď a další na hlavu. Neustále uhýbal jedné ráně za druhou. V tom se vedle něho pohnuli kosti povalující se na zemi a sformovali se v kostěného válečníka, který po něm seknul. Olek se odrazil a úderem do vzduchu rozdrtil kostlivce. Úlomky kostí se však ve vzduchu otočily, namířili k němu a probodali mu tělo. Přitom musel uhýbat dalším a dalším útokům astrálního sousoší. Nevšiml si však postavy Elišky, která k němu doběhla, chytila ho za ruku, přitáhla se a kopla kolenem do břicha, až mu z prdele vylezlo střevo. Olek proletěl sloupem a dopadl na zem, kde musel znovu uhýbat neustálým útokům. Eliška se k němu přihnala a kopla ho ze strany do hrudi tak, že znovu proletěl stěnou věže a dopadl na původní bojiště. Tam po něm znovu stříleli vznášející se stalkeři. Zvedl ze země dva kameny, do kterých v rychlem sledu kopl a oba muže se z oblohy, až zmizeli si ve městě. Neveler ho ze zadu chytil kolem ramen a co nejsilněji držel. Eliška se přihnala z věže a rovnou mu vrazila ruku do hrudi a vyrvala mu srdce z těla. Olek se zapřel a poslal tlakový výboj do zadu, Síla, jaká na Nevelera zautočila, mu utrhla obě ruce a poslala ho do domu za jeho zády. Po dopadu už zůstal ležet. Eliška se podívala na srdce ve své ruce a na zavírající se díru v Olekově hrudi. Kurva, zapomněla jsem, že mají dvě srdce. Olek na ní vystartoval, ale řemdích ho udeřil do hrudi a poslal do patra stejného domu jako on předtím Nevelera. Vasil se ohnul a nemohl popadnout dech. Z boku mu tekla krev a byl dost bledý. Už ani ten řemdích nedokázal udržet v ruce. Díky, kývla Lady Eliška a rozeběhla se za olekem. Ten se už zvedl. Byl v jakési ložnici, kde měl snad minutku času. Když v tomu, kdo si několika rychlými výpady, bodl díku dozad. Stařec se otočil a máchl, ale nikdo tam nebyl. Znovu ho někdo bodl dozad, ale když se otočil tentokrát, někoho zahlédl vykloubil si ruku a chytil ženu která ho zrovna obíhala v mělké sféře stínu byla to Nikol asasínka a ochránkyně města stiskem jí rozdrtil ruku otočil se uhnul jejímu výpadu a udeřil líčelem čelem do tváře její hlava se rozcákla po celé ložnici ne! zařvala lady Eliška a zautočila jenže Olek uhnul dal jí ránu na spánek a srazil k zemi poté jí zvedl nad hlavu Jenže dívka byla najednou těžká, tak sto tun. Nohy se mu pod tou tíhou rozdrtily a oba se propadly o patroniš. To už však dům nevydržel a celá jedna strana se začala řídit k zemi. Olek ještě dal Elišce ceránu loktem a vyskočil z okna domu, který se za ním bortil. Alexandr zatím sledoval bojující Almu a nemohl uvěřit vlastním očím. Jaký má porazit? Měl strach. Popadl svoji dýku s upasem a zautočil na její nechráněná záda. Nebyl v tom plán, jen se odkryla a tak zapracoval instinkt. Alma se otočila zrovna ve chvíli, kdy zvedal ruku s dýkou. Pohledla mu přímo do očí. Aleksandr dýku upustil a rozeběhl se pryč. Plakal, řval, škubal si vlasy a než ho jeho vlčice srazila k zemi, byl skoro v přístavu. Vlčice se nad ním rozkročila, vykousla mu kus ramene a hned ho vyplivla. Aleksandr, který nevěděl, co tu dělá a proč se to stalo, se podíval na kus masa, ve kterém byla zabodnutá jehlice. Zalí do ruky, čichl si k ní a zasyčel. Ta svině. Zmagořela ho nějakou speciální sašonskou látkou. Zvedl se, že vyrazí zpátky, ale všiml si, jak se dům a i veprel řítí k zemi. No, prdele. Podíval se na svoji vlčici Litriel. Jdi. Litriel se rozeběhla ulicí, proběhla kolem Almy a proskočila mezi chapadly démona Zul. Vyhnula se všem kulkám a skočila do hroutícího se domu, proběhla kolem ležící Elišky a vyskočila za Olekem z okna. Když dopadl a narovnal se, vykousla mu velký kus boku i z žebry. Hned na to zmizela ve stínu. Olek se zapotácel dozadu. Před ním se k zemi sesunul dům a ani nepostřehl, že mu chybí další část těla – v podstatě měl odhalené veškeré vnitřní orgány. Vedle něho se opět vynořila vlčice Litriel a znovu zautočila, jenže tentokrát byl olekrychlejší. rychlejší. Přikrčil se a útokem ze spodu jí chtěl utrhnout hlavu. V tom mu dvě dlaně dopadly na uši a jeho hlava se střesknutím rozlétla po okolí. Pod Eliščinými sraženými dlaněmi se zhroutilo k zemi mrtvé torzo. Utřela si ruce obok a celá od krve a kusy šedé kůry omdlela vysílením. Lady Ramona, přezdívaná pipy, vytáhla svůj byč a několikrát s ním práskla o zem. Sledovala přitom, jak Urn Darkol bojuje s tou malou holčičkou. Byla tak obratná, že i když měl jeho démon zůl 18 chapadel, nedokázal jí trefit. Chvilku je sledovala a snažila se pochopit ty neskutečné pohyby. Švihla byčem... Chytila holčičku za nohu a díky tomu na ní dopadla jedna z čepelí a usekla jí ruku. Ta však okamžitě druhou rukou byť zachytila a škubnutím se přitáhla k Pipi, aby na ní nemohl démon Zul znovu zaútočit, pokud nechtěl zabít Ramonu. Alma se odrazila a přistála za ní. Pipi se snažila co nejrychleji otáčet, ale byla příliš pomalá. Alma jí vrazila ruku do a vytáhla skoro celou páteř. Zvedla ji a hodila na urna. Ten se tělu pokusil uhnout, ale vedle něho se objevila Alma a máchnutím mu vyrvala celou ruku i s ramenem. Urn se zhroutil k zemi. Chtěl něco udělat, ale druhý útok mu rozpáral břicho, až se mu ven vyvalila všechna střeva. Kapitán Valerie se opřela o zeď domu. Stěžka dýchala a sípala. Ze své sumky vytáhla jakýsi sáček, který roztrhla a nasypala si ho do obou ran. Jen to zasičelo a zabublalo. Tělo jí zachvátila strašlivá bolest. Přesto zatnula zuby a vydržela to. Ty svině, svině skurvený! Zaskřípala zuby a sáhla po poslední brašně. Z ní vytáhla jakési zařízení, které bylo tvořené ze čtyřtyčí a z fialového krystalu. Na boku měla zbraň Virito, BFG, odtučňovač. Pomalu se postavila. Zbraní namířila na almu a vystřelila. Paprseký jen těsně minul, stalkerka však nečekala a střílela dál. Alma se k valerii rozeběhla obloukem a ta si uvědomila, že běží tak rychle, že nestihne vůbec nic udělat. Nedokáže se za ní otočit a zasáhnoutý. Sašonka skočila na stěnu domu, chvilku po ní po čtyřech běžela a poté se na valerii odrazila. V půlce letu se však ozval výstřel. Kulka proletěla almě hlavou. Mozek se jí roztříkl později a ona spadla k zemi. Kapitánka se otočila. Spatřila Bartála stojícího na konci ulice tak, jak to dělají jen pistolníci z Magirianu. Ten jen odfoukl kouř, vycházející z hlavně, několikrát pistoli protočil na ukazováku a ladně ji zasunul do pouzdra, zavěšeného proklatě nízko. Omlouvám se, byl jsem rybařit. Co se tu děje? Alma zatnula pěsti a začala se zvedat. Když jí v hlavě přistála druhá kulka, tak si zase lehla. To už Valerie na nic nečekala. Naprala do ní paprsek z odtučňovače, až ji úplně vymazala. Kurva malá skurvena! Kilien, který už dávno nestřílel, protože neměl co, se zvedl a ustoupil o několik střech dál do města. Najednou si zastavil, jelikož mu za zády, co si zavrčelo. Pruce se otočil, chytil letící litriel za čumák a odhodili stranou. Tá zůstala na místě dopadu ležet, aniž by se pohnula. Alexandr se na okamžik zarazil. Poté pokračoval v útoku. Švihl dýkou Kilienovi po krku. Ten ji loktem vykryl, podkopl Aleksandrovi nohy a podíval se mu zpříma do očí. Aleksandr přikývil. Pruce se zvedl, podřízl si hrdlo a po hlavě skočil ze střechy. Hned na to se skočil i Kylien, ale než dopadl, zastavil se ve vzduchu, kde se kolem něho vytvořilo devět kruhů, které ho měli zabít. Jenže ty se najednou zrušily a on bezpečně dopadl na zem. Jin Owen Mordu zůstal skoprnile stát jako socha. Nechápal, co se děje a proč nedokáže ovládat svoje tělo a hole. Vedle Kiliena se vynořila Lur, Ovenová parťačka z dračí hlídky, ale než stihla zaútočit, Taký Oven zvedl silou své džinského ledovzduchu. Tentokrát však zaútočil fyzicky. Hodil jednu z holí, která jí probodla a přirazila kestěně za ní. Kilian je jen obešel a pokračoval dál do města. Oven si položil dlaň na srdce a zakázal si život. Jeho mrtvé tělo se svalilo k umírající lůr. Sashon vyšel do otevřenějšího prostranství a zarazil se. Byl obkličený všemi, co zbyli. Rozhledl se a usmál se. Takže konec. Zemřeme tady všichni. Musím uznat, že jste nás svým odhodláním zaskočili. Promluvil ke zbylým obráncům města. Nezraněná Lady Ramona přezdívaná pipy s nasazenými magistrovými brýlemi se jen zašklebila. Je konec, ráči! Morot Kilian se na ní jen podíval. Jenom tebe jsme zabili alespoň třikrát. Stále žiješ a to bez potřeby dlužníka. Zajímavé. Kilien, opírající se o Barnabášův v kříž, otevřel oči. Oleg zatnul a vycenil zuby. Roztáhl ruce a sevřel pěsti. Vzduch kolem něho jakoby zhoustnul a zavlnil se. Druhé kolo a... Stále jsem fit. Kdo si a co tu chceš? Zeptal se Aleksandr. Nečekal odpověď, jen to chtěl zkusit. Vedle Oleka se skočil Kylian. Tak jsem to zkontroloval a nemá to cenu. Zabíjí nás všechny. Jsou dost dobří. Řekl a rozhlédl se po lidech kolem něj. A to jsem je ještě ani neviděl všechny bojovat. Budeš mluvit ty, nebo já? Mluv ty. Jmenuji se Kilian Zoldik a myslím, že došlo k nedorozumění. Hledáme jen našeho bratrance Bruse Zolika. Nechceme nikomu ublížit. <těk> jo, zasmál se Aleksandr. Vím, o kom mluvíte ale ten váš bratranec na nás zaútočil. Teď je v našem zajetí a rozhodně tady. Opravdu, zvedl obočí Kilien. Tahle odpověď Alexandra trošku zaskočila. Nevěděl, zda neřekl něco špatně nebo něco neprozradil. Věřím ale, že se můžeme dohodnout. Jak jako dohodnout, řekla holčička přímo vedle Aleksandra. Ten leknutím uhnul bokem, neměl totiž ani ponětí, že tam stála. Alma pomalu došla ke svému bratrovi a dědovi. O čem se jako chcete dohodnout? Tak třeba ho můžeme za něco nebo někoho vyměnit, odpověděl Alexandr, který byl v pozoru ještě více než předtím. Nebo si to odpracujete, zakřičela Ramona a začala se smát společně s dalšími. Pak pokračovala. Paní Ajve hledá posádku. Můžete dělat na lodi. Všichni tři se na sebe podívali. Nechápali, jestli si dělá legraci nebo ne. Nakonec promluvila Alma. Jestli nás budete srát, tak zavoláme pradědu a ten vám to tady rozmlátí na třísky. O, oh, těžko. Má petangový turnaj s šarlotou, mangusem, klementem a dalšími. Řekl Oleg. Alexandra se usmál. Sice nevím, co je to ten petang, ale jestli to dobře chápu, tak váš praděd je váš vůdce a s jinými vůdci se zná. Víte, my se taky osobně známe s Klementem, Šarlotou, jednookousovou a dalšími. Těm by se nelíbilo, co se tu děje. Všichni tři se na sebe podívali. Jo, Máma už jednoho z vás chytla, jak šmejdíte u nás doma a vymačkala si ho do čaje. Zařvala Ramona a zašklebila se. Úrn kardarkol se na ní zaraženě podíval. Počkej, počkej, ono se to fakt stalo. Já myslel, že je to jen takový mýtus, taková pohádka. Alma zakroutila hlavou. Ne, stalo se to mému bratranci. Máma Linlin ho opravdu chytla a opravdu ho vymačkala do velkého kotle s čajem, byl to mistr Haki, bylo mu to k ničemu. Zmatený Alexandr přerušil nadechující se Ramonu a udělal krok dopředu. Viděl, že se vyjednávání otáčí jiným směrem. Tak co, dohodneme se? Dobře, řekl Kilian. Ale nejdřív se s někým musíme skontaktovat.